1: y en esta ocasión regresamos a una de mis pasiones que es el teatro musical, Marisabel, hablamos nada más y nada menos que con las protagonistas de un musical que ya estuvo en Broadway, que Netflix ya hizo una película, ellas son nada más y nada menos que las protagonistas de The Prom o la graduación en español, si así pudiéramos traducirlo. Ahorita las vamos a presentar. Soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito ct3 www.cnne.com diagonal pop la página con todos los artículos paperos y www.cnn.com diagonal pop la página con todos los episodios. ¡Houston hasta Atlanta, Georgia Hola,
0: yo soy Marisabel Houston. Desde la Ciudad de Atlanta me encuentran en Twitter en arroba Houston CNN y en Instagram, arroba Marisabel Houston. El podcast está como zona Pop CNN en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Deezer Latino, en iHeartRadio Radio o cualquier otra plataforma que usted use para escuchar los podcasts. Vaya allá, se suscribe y si está en Apple Podcasts, por favor déjenos unas estrellitas de recomendación. Ya lo dijo Javier, un tema que a él le apasiona y siento que él va a tener la voz predominante en esta entrevista, en esta conversación, ya que eh, cuando se trata de Teatro Musical, eh, yo quedo en su mínima expresión porque no soy especialista y no soy tan apasionada como él, pero bueno, Javier, preséntanos a las protagonistas, a las invitadas que tenemos el día de hoy, Poder Femenino, pero por completo en este episodio de Zona Pop
1: CNN. Así, Merito. Tenemos a Dayana Liparotti, a Brenda Santabalbina y a Anaí Alué. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio musical dedicado a The Prom, que estrena su versión musical en español y en México. Anaí, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti por la invitación. Un placer gigante. Eh, en regreso al teatro, sobre todo con esta obra que, que es una joya de donde la quieras mirar por el mensaje. Y pues bueno, yo soy una como bien eh, dijo Parisol, una de las protagonistas. Eh, en la película El Baile, eh, pues me toca hacer el papel de nada más y nada menos que la señora Chapo Meryl Streep. Este, y en México, bueno, y en el musical se llama Gigi Flores.
1: Esa soy yo. Brenda Santa Balbina, ¿qué personaje haces tú?
2: Hola, hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Yo... A mí me toca el honor de hacer a Emma Robles, que es la chica de 17 años, lesbiana, que es donde se desencadena toda esta historia.
1: Y Dayana Liparotti, tú eres la pareja, la novia del personaje de Brenda, ¿cierto?
3: Exactamente, mi personaje es Alexa Green y es la novia de Brenda, de Brenda, bueno, de Emma, <risa> más bien. Es la novia de Emma y la verdad que ella tiene un, un miedo muy grande a poder salir del closet. Entonces, esta es todo el, el dilema y el transcurso de, de todo lo que sufre el personaje, ¿no? Eh, con estas relaciones escondidas que tienen que llevar por todos estos... Pues miedos, inseguridad, expresión social, que eso es lo que se ve muchísimo en este musical, ¿no? el miedo a, a poder ser uno mismo, así que bueno esa es mi, mi gran responsabilidad y con, con muchas ganas de poder interpretarlo de la mejor manera posible.
0: Antes de que pasemos a hablar del musical como tal, eh, ¿cómo ven por ejemplo esta temática presentarla en América Latina? Porque yo tengo varias amigas que son lesbianas y ellas mismas dicen que dentro del lesbianismo sienten que hay cierto machismo porque no se le da la misma visibilidad o inclusive se le juzga más a la mujer que dice que es lesbiana que al mismo hombre que dice que es gay. ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, y como reto al interpretar esta obra y llevarlo a un público latinoamericano, obviamente mexicano, por donde se presentan, que tal vez son un poquito más cerrados a esta idea.
2: La verdad es que sí es un tema que podría llegar a ser complicado si se tocara de una manera incorrecta eh, pero se toca de una forma muy fina dentro del musical y creo que eso es la magia y, y el por qué el musical llega a la gente de la manera de la que llega. Yo como parte de la comunidad, la verdad estoy muy agradecida de poder formar parte de, de este musical, de poder, de poder representar este lado de, de la comunidad LGBT que justamente no solamente es como muy discriminada sino es muy invisibilizada. Creo que eh, tanto el lesbianismo como la parte de la bisexualidad son eh, lo, los lados de la comunidad LGBT que son más eh, invisibilizados, que, que se les discrimina más o que se les silencia más. Pero es padrísimo poder darle voz a esta letra del de, de LGBT, que es justo con lo que empieza el L, la L del LGBT. Es, es bien bonito poder darle voz a, a estas personas. Yo tengo muchas personas que son, que son lesbianas en mi vida, eh, muchas personas que somos parte de la comunidad en mi vida y, y me siento bien agradecida. Es un reto, es una responsabilidad muy grande, pero es bien bonito poder darle esta visibilidad frente a tantas personas que sabemos que van a poder ir a, a ver el musical y que pueden ver un, el, el lado tan humano de, de esta letra, podría decir, en esta, en este, ¿cómo se llama? Bueno, dentro de, del, del acrónimo lgb
1: Vivimos en una época en que ya han, o sea, hay hasta nuevas formas de cómo expresarte, cómo llegar a diferentes personalidades, porque ya cada uno te está adquiriendo y se está haciendo más abierto. ¿Creen que este musical hubiera... Sido aco ido acorde hace 10 años, Anaí, tú que has estado en, en teatro musical desde hace mucho tiempo, ¿cómo ves que este musical hubiera est funcionado hace 10 años? Y no estoy yendo al siglo pasado, a, a los 1900, en pleno 2000, ¿cómo crees que hubiera funcionado?
2: Um, no lo sé, creo que es un tema necesario, también creo que los musicales, tanto como los personajes, te eh, llegan en el momento perfecto, yo creo que este es un momento, después de lo que vivimos mundialmente, de una pandemia que arrasó con la economía, con, con la autoestima, con la soledad, con, con... ¿Y ahora qué? Creo que es un mensaje que, que remueve, que despierta, que, que despierta. ¿no? Creo que si, si pasamos estos casi dos años eh, en introspección, de alguna manera, por así decirlo, eh, también... Fue, fueron momentos de muchos retos personales y de mucha soledad. Con lo cual, hablar del amor de, de esta gente que quizá la tuvo que pasar eh, de la comunidad solos, solas, soles. Eh, qué bonitas soles. Eh, sin el apoyo de su familia, por ejemplo. Yo también doy clases y tuve que asumir el reto de dar clases de actuación por Zoom. Y tengo muchos chicos que son gays y chicas que se sentían particularmente solos porque no podían ver a sus amigos o a su pareja porque estaban encerrados por su familia donde eran de alguna manera negados o discriminados. Eh, a tu pregunta, la respuesta es espero que sea es el momento perfecto, porque estamos diferentes. Y si no es así, pues qué lástima. Yo creo que todos somos otras personas después de, de, de este reto que tuvimos de estar
0: con nosotros Anaída, Diana y Brenda, ¿en qué momento les eh, llegó la propuesta para unirse a este musical y cuál fue la reacción de ustedes al saber que en México se iba a hacer esta versión del musical tan exitoso en Broadway y, y en español y que ustedes iban a ser parte de ello? Bueno, a mí en, en
3: lo particular lo que me sucedió es que a mí me llegó la invitación a formar parte de este musical el día que estaba cerrando temporada de Ghost, eh, que yo estaba en ese musical, y, eh, estaba un rol que era muy importante para mí, mi primer protagónico en México, que para mí obviamente es muy importante porque al ser extranjera también, bueno, Anaí también lo sabe perfecto que, que quizás tenemos que pasar por, por un buen rato de, de este derecho de piso, ¿no? Como se llama, para que nos dan estas oportunidades. Y México en eso ha sido súper agradecido con nosotras y lo valoré muchísimo. Y estaba súper mal, súper triste porque estaba terminando la temporada de ese proyecto y justo esa mañana de mis últimas dos funciones recibí el mensaje de invitación a formar parte, obviamente, de toda la selección, ¿no? O sea, había que todavía hacer audiciones y todo el tema, pero bueno, fue como la invitación oficial. Y además, eh, cuando terminé quedándome con el personaje de Alisa Green, para mí también fue un miedo tremendo ¿por qué? porque yo no formo parte de la comunidad pero soy una persona que apoya muchísimo a la comunidad y para mí era una responsabilidad tan grande yo lo hablo y de verdad no sé si se ve pero piel chinita porque eh, yo dije wow tengo la responsabilidad de representar a todas esas personas que están ahí eh, con el miedo a ser quienes son, básicamente. No importa si sean lesbianas, si sean eh, bisexuales, si sean oh, eh, homosexuales, gays, o sea, trans, queer, lo que sea, eh, yo soy la representante dentro de la historia de demostrar esos miedos, esas inseguridades, ese, ese temor. Soy la que está dentro del closet toda la obra y sufriendo por la presión social que primero y principal arranca por mi familia. Entonces... Ya de, de por sí, sentir que tu familia es eh, como lo principal que te está diciendo no seas quien quieres ser, es tan complicado. Y es algo por lo que pasamos todos, independientemente de, de nuestra elección sexual, sino de, de hasta de dedicarnos al arte, de no seguir con los estereotipos que todo el mundo está esperando que uno siga, de ser la médica, la doctora, la contadora, ¿no? O sea, todo ese tipo ama de casa, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que de repente cuando me quedé con el personaje de Alessa dije, ay Dios mío. Qué nervio, qué miedo, qué responsabilidad tan grande y a la, a la vez qué felicidad de poder hacer esto. Y lo primero que hice fue empezar a hablar con amigos y amigas y amigues de la comunidad para que me contaran sus experiencias, para poder yo sentirme más presente con esto, conocer sus historias. Y fue algo espectacular para mí. Es algo que disfruté desde el momento uno y ahora que ya nos vemos en el escenario y que yo veo a, a mi Emma y me enamoro de ella todas las funciones cada vez que empieza ese musical. Para mí es algo tan hermoso de sentir que nada, fue como una explosión y más con esto que mencionaban ahí, ¿no? Después de un año tan duro de perder a tanta gente, de perder nuestra estabilidad, nuestra economía, nuestro, pues, nuestro corazón, un poco. Yo siento que, que perdí parte de mi corazón con la gente y, y todo el alejamiento que tuvimos de todo el mundo. Entonces, ahora sentir que estamos contando pues, esta obra que no habla de más ni menos que del amor, no, bueno, yo estoy, pero extasiada
0: y ya quiero que vengan a verlo quiero que disfruten porque de verdad sí la van a pasar increíble Brenda y, Ana, ¿y ¿a ustedes cómo les llegó la propuesta y qué pensaron cuando lo recibieron? ay bueno eh, primero la mayores Brenda
2: pues mira a veces la gente piensa que que la vida de artista sobre todo de teatro o de musicales es que el productor agarra el teléfono y te dice te invito ¿no? y yo puedo escribir un libro de que mi vida es una audición. Llevo muchos años de carrera, muchos, 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 muchos musicales. Y siempre, ¿y sabes qué? Me gusta. Me gusta el proceso que okay. uno cuando va a audicionar se está vendiendo a uno mismo y no es que vendas tortillas y que no te las compran, ¿no? Eres tú que estás ahí ofreciendo tu producto, quién eres. Eh, obviamente, todas hemos tenido nos en la carrera, pero han sido muchos más así y, y cuando, cuando me encuentro con ese personaje eh, y se empieza a, a, a echar la voz de que había audiciones este muchos amigos compañeros colegas me dijeron es que cuando nos enteramos que venía Trump y dijimos Anaí tiene que hacer chichi o sea Anaí tiene que hacer chichi y yo ni lo sabía cuando ya empezamos a poner en las redes que sí voy a hacer me decían es que desde el día uno dijimos Anaí sí sí así que tengo que tengo que este, llegar a la, la expectativa, que para mí eso es grande. Eh, cuanto más has hecho, quizás más sea la responsabilidad que tienes en eh, la expectativa de la gente de, no, de que cada trabajo sea superior al anterior. Eh, lo último que hice en musical fue Billy Elliot, la señora Wilkinson, y ha sido uno de los personajes más entrañables de mi carrera. Y ahora viene de que no le debe nada a, a wilkinson y es una mujer también muy poderosa que tiene que ver mucho conmigo también creo que por eso la gente pensó en que podía hacerlo porque es una mujer que ha dedicado su vida a su carrera y se ha olvidado un poco de su mujer eh, no quiero contar más pero si sí alguien desenlace en el segundo acto donde ella se, se plantea eso de wow ¿qué hice? ¿no? Eh, ¿por qué no? Uh, bueno, eso, te conté traducción, traducción número 754 <risa> Brenda, tú Uy, justo hace tres días, el viernes de la semana pasada me lanzó un recordatorio Facebook, de que hace un año vi el trailer para la película y estaba yo súper emocionada porque moría por verla, porque soy fan de Nicole Kidman, de Meryl Streep, por supuesto y moría por ver la película y en diciembre, cuando por fin la vi con mi exnovia eh, me acuerdo que estaba yo en la sala y yo lloraba después de ver la película y le decía es que esto es teatro musical esto es lo que yo quiero hacer y yo lloraba y le decía me urge que se te termine la pandemia me urge y, y quiero hacer algo así, quiero hacer algo como de prom ¿no? no. y pum el universo dijo mira toma hijita lo decretaste eh, <risa> cuando vi las audiciones yo me enteré de, las, de que había eh, llamado para las audiciones dos días antes de que terminara la convocatoria y pues mandé mi material Y pues ahí estuve desde la audición número uno eh, Es el primer musical de gran formato en el que estoy eh, Y tengo la fortuna y la dicha y el honor De, 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 ver, de estar como la protagonista eh, Cuando me dijeron Me acuerdo pues tuve uno de los callbacks Que justo me tocó con con Diana Dayana eh, Yo la veía y yo babeaba porque soy súper fan de Dai <risa> entonces hubo un momento. Yo además tengo un negocio de cheesecake. Hubo sí, un momento en la pandemia que le mandé uno un cheesecake a ella como eh, como intercambio y, y y entonces dije cómo me le acerco cómo me le acerco pues me le acerqué diciéndole oye te acuerdas de este cheesecake pues fui yo la que te lo mandé y y a ver, y tener el callback y pasar las escenas con ella y ahora estar pasando esas mismas escenas, pero ya en el escenario y ya a días de estrenar. Y cuando me dijeron, eh, ven, queremos que tú seas, Emma, porque me acuerdo el día que fui a que me dijeran, estaba yo en la salita esperando y de repente sale Anaí, andué con el productor y me volteé a ver y me dice, ¿y tú eres? Y yo así en shock porque yo a Anaí la conocí hace años en una de mis primeras audiciones que fue Wicked. Y, y yo estaba uno de los últimos callbacks Y estaba fuera del de salón de ensayos Donde nos tocaba el callback Y, eh, y Anaí llegó y me escuchó vocalizar Y me dijo, eh, tranquila, no estés nerviosa Si estás aquí por algo, confía en tu voz, es hermoso Y entonces es, esas palabras yo las llevo aquí en mi corazón todavía Y de repente verla salir eh, De ahí, este shock de... Okay, porque yo no sabía si eran buenas noticias o no las que me iban a decir y verla y dije, si sí son buenas noticias, entonces, <risa> <risa> ya nos abrazamos, se este, este, presentó conmigo y yo, sí ya sé quién eres. <risa> pero pero mi cerebro estaba así corriendo yo misma, eh, y luego ya cuando, cuando el productor Marte me dijo que quería que yo fuera Emma, me decía, grita, llora, lo que quieras, y yo estaba tan en shock, que solo podía reírme como tonta, así <risa> porque no? <risa> era tener este, este sueño que, que tantas. Eh, pues, chavas, y personas de teatro musical tenemos materializado, o sea, era real, ¿no? Entonces, no sabía, no sabía si en cualquier momento me iba a despertar o si tal vez había tenido un accidente y estaba en coma y, y lo estaba <risa> generando <en> mi cerebro. <risa> Y, y, y pues no, ya, es, ya es, estamos a días de estrenar y, y ha, sido una, ha sido un sueño hecho realidad. Todos los días despierto y lo primero que hago es agradecer, agradecer, eh, ten, es, compartir esto con un elenco tan hermoso, tan increíble, una familia tan bonita. Eh, y agradecer por, 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 por tener esta oportunidad y por poder, que, que mi primer protagónico sea para contar esta historia a mí me, me
1: parece un gran regalo del universo. Y es justo algo que yo quería mencionar. Estamos grabando este episodio cinco días antes de que se estrene. Subimos este episodio el viernes para invitar a que hoy en la noche, o sea, el viernes, vayan a ver el musical. ¿Cómo se vive cinco días antes de un estreno de un musical que viene de Broadway, que viene de una película con un elenco de primera? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo tienen en la piel? Ah. Bueno,
2: estamos como, no sé, me pasa un poco lo de Brenda, ¿no? Mariposas en la panza. Es como mucha felicidad, mucha alegría, mucho nervio. el lockman etcétera. Estamos, hemos tenido la fortuna y lo quiero contar porque, porque creo que con todo respeto, fue un antes y un después. Eh, 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 alguien que, que vino a hacer marcha con nosotros eh, que es un director muy joven, sin embargo creo que es una alma vieja porque es año que es Diego del Río. Él vino a, a terminar de machar, a terminar de ajustar cosas, pues, sobre todo por, con respecto a, a los personajes, a su mundo, a a sus miserias, sus éxitos, y entonces la obra tomó una uniformidad que siento que también eh, se, va, se va, va a traspasar, como dicen, va a viajar a, a los corazones, y esto, si uno lo pone, tengo muchos estrenos, y el estreno de prensa sí es singularmente, Adrenalina, adrenal, adrenal, adrenalina 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 <risas> de mucha adrenalina sin embargo ayer dijo el diablo no es una función más esto es el nacimiento de un hijo el diablo no es nace hay que mantenerlo igual sano fuerte y feliz entonces creo que si lo tomamos así es el comienzo de una pero larga temporada estos productores Marta Calderón y Chema Bermisco merecen que eh, este teatro se llene porque después de una pandemia tener un elenco de 30 personas 15 músicos en vivo eh, sí, está um, fuerte económicamente y entonces creo que, que merecen que todo eso que nos están dando les regrese y cre crece eh, el elenco no puede ser mejor y no es porque esté yo ni mis compañeras presentes pero el elenco, sobre todo, eh, Javier, el ensamble, el ensamble es de chavitos de 16 a 23 años, que hasta el día de hoy, y mira que llevamos casi dos meses y medio de ensayo, los veo bailar el final del primer acto y se me pone la piel chinita y se me caen las lágrimas. Mira, lo digo y me emociono, porque lo dan todo. Hay una sed. Uf, o sea, explotan estos chavos. Y he estado con ensambles súper high y súper eh, de los mejores bailarines de México. Sin embargo, el ensamble de Proving tiene algo muy particular, que son a veces, en muchos de ellos es la primera hora que hace. Y esto, esta sed y esta pasión que le ponen de no medir, de no medir el cansancio ni el sudor, a mí me emociona hasta los besos. Entonces, entre el cast y, y el ensamble, que es parte del cast, que sin embargo, yo quiero mencionarlos también. Creo que tenemos un gran, gran show. Ayer me encontré con Diana en un momento de casi terminando la, la corrida como en ensayo general y, y nos abrazamos. Y me dijo: Bueno, esto, este show lo tengo que ver todo. Porque lo que estamos contando muy poderoso. Así que lo único que sigue es que se llene ese Obviamente, con todo el protocolo que ya sabemos que hay que seguir aún, pero. Pero sí, sí deseamos de todo corazón que tanto esfuerzo eh, de, no, todos, no, de todos los en departamentos re, en era, sea Era como sea justo sumar un poquito esto de, de sí. Ani. ¿Por qué
3: eh, Para ah, mí, que Diego Ríos incorporó, no es muy escuchado. importante. Él fue mi mentor, ahora sí que acá en México. Eh, porque bueno fue el que me dirigió para hacer mi en Rent, que fue ese primer protagónico inesperado completamente. Y que me hizo a mí crecer como persona. Y creo que esto es importante mencionarlo porque... Justo es eso, ¿no? Ahora nace el hijo, que es el día del estreno, pero nosotros lo tenemos que seguir haciendo crecer. O sea, este es el comienzo de algo increíble. Yo en ese momento que la abracé a Ani y se lo dije, yo estaba pero extasiada de ver a tanta energía arriba del escenario y de decir, por Dios, este mensaje, porque independientemente de, de las ganas que tenemos nosotros, del hambre que tenemos como artistas, de que nos vuelvan a ver, de volver a compartir ese escenario con la gente, con el público, con todo el mundo, eh, es que se diga este mensaje este mensaje de amor es la primera vez que van a ver dos chicas besándose arriba del escenario es, es de los primeros musicales en los que va a suceder eso que no va a haber el príncipe y la princesa que van a haber dos reinas ahí arriba entonces es como este mensaje que no dice por favor que trascienda, que trascienda y que trascienda desde el amor que, que vengan a verlo y que además no haya más eh, críticas, que no haya esta cosa de no bueno es la inclusión que sea algo completamente normal, que la gente venga a disfrutar de un espectáculo en donde hay amor y donde hay risas y donde hay llanto y donde hay una historia hermosa que se cuenta y punto. O sea, creo que eso es lo más importante del mensaje. O sea, yo para mí... La escuchaba Brenda de lo, lo del cheesecake y no lo podía creer porque es verdad, nos conocimos en la pandemia por internet, yo comprando, bueno, ni siquiera lo compré, me lo regaló el cheesecake, o sea, una cosa de locos y cuando la vi en la audición también y fue una conexión muy especial, o sea, la realidad es que hicimos la prueba, nos tocó hacerla con varias personas porque lo fuimos rotando y cuando lo hicimos juntas yo dije, ella es Emma, o sea, yo la vi y dije, ella es Emma, y luego cuando nos quedamos fue como, wow, este era el equipo que tenía que ser, o sea, no había de otra forma, ¿no? Entonces, saber que estamos ahí las personas correctas, las personas que, que, que somos las indicadas para dar este mensaje, que es muy, muy importante y tiene mucha responsabilidad para cada uno de nosotros, es increíble. Y nada, es, esta es la emoción que se vive, la euforia, las ganas de llegar al camerino y empezar a prepararlo y decir, este va a ser mi espacio, este es mi casa, esta es mi casa. El teatro es nuestra casa, yo siento que estoy en mi casa y no es realmente el lugar de, de mi vida. Mi vida para mí es arriba del escenario. Ayer salía, digo, estamos todos muy emocionados, pero salí del escenario que empezamos a probar las luces y yo dije, es que en esta escena la veo a Brenda con todas las luces moradas y el humo y el destello y el vestuario y yo siento que yo vivo acá, yo siento que esta es mi realidad. O sea, fue muy loco lo que me pasó y me encantó. Entonces yo creo que eso es lo que queremos que la gente vea, que se sienta que está al lado nuestro en el escenario, viviendo la historia como si fuera la amiga de Emma, el amigo de Emma, el amigue, lo que sea. Estén ahí con nosotros. Conectarlos desde, ese, desde, esa, desde esa cuestión interactiva, que se sientan parte del escenario, que se sientan parte de la historia de verdad. Por favor, que México, eh, se, ahora sí que con esto se, se dé la oportunidad de escuchar este mensaje y de, y de que no hayan prejuicios, de que se sienten y que
0: digan, quiero ver una historia de amor. Punto. Ya para finalizar y antes de que Zoom nos juegue la mala pasada de cerrarnos la conversación, <ríe> quería preguntarles por qué creen ustedes que la música es tan, es como un, un elemento catalizador o, o una vía tan perfecta para hablar de temáticas, para visibilizar situaciones y sectores que tal vez uno diciéndolo con palabras o en un libro no se capta y no cala tan, tan fuerte dentro de una persona. Yo creo que la música es un lenguaje universal, o sea, incluso puedes escuchar una canción que esté en un
2: idioma que tú no conoces, pero te vibra y lo sientes. Y algo que tiene maravilloso este musical es que la música y cada canción te vibra en un lugar diferente del cuerpo. Entonces es bien bonito y además Ruth Robles que fue, es nuestra directora vocal y que hizo unos arreglos únicos, maravillosos, nuevos y, y extraordinarios se encargó de hacer que, que se exponenciara ¿no? entonces la música en la vida es, es creo que la mejor forma de expresarse y creo que nosotros como cantantes y como, y como artistas tenemos este, este placer y este, esta responsabilidad de poder llegar a la gente a través de, de nuestras voces que, que ellos puedan cerrar los ojos y a lo mejor no estar viendo la escena o incluso no entender de lo que estamos hablando y que sientan lo que queremos decirles y es algo bien bonito, es, es un honor bien grande, es un regalo muy, muy fuerte. Eh, yo creo que la música es el mejor de los idiomas y, y no podríamos eh, expresarnos de una mejor manera.
1: Recuérdenos cuándo, dónde, a qué hora, en qué teatro. Todo, por favor, para las personas que nos están escuchando, Anaí.
2: Sí, el teatro es hacia la Ciudad de México en el CCD2, Centro Futural Teatro 2, que está en la Colonia Roma, esquina Cuauhtémoc y Puebla. Eh, las funciones van a ser de viernes a domingo, los viernes 8.30 de la noche, sábados 5 y 8.30 y domingos 1 y 5.30. El boleto se está disponible en Ticketmaster y en taquilla del teatro y hay para todos los precios. Obviamente con el protocolo, como dije antes, eh, que se sigue solicitando, así que el teatro es seguro y nosotros estamos sabidos de... de de que tenemos ahí para, para compartir esto Que es tan hermoso
1: Marisabel, vente a la Ciudad de México para que veas The Prom Para que vayamos y, can, y terminemos cantando y, a, y se, Porque seguramente el último número vamos a Todo el mundo se va a parar y va a gritar Y va a volverse loco Vente Marisabel a la Ciudad de México para que vayamos a verlo
0: Bueno, si sí, Javier en la función del viernes Está en primera fila No se distraigan con la, eh, con la euforia Que él va a tener Porque ya me lo puedo imaginar eufórico Durante todo el musical Durante toda la obra
1: Era una <risa> Muchísimas gracias, Anaí, Brenda, Dayana, por estar en Zona Pop de CNN Español. Mucha... Como se dice en el argot teatral, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Merino y en Instagram me encuentran como Javito 73, www.cnne.com zona pop, la página con todos los artículos poperos y www.cnn.com zona pop con todos los episodios. Houston.
0: Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba y en Instagram arroba Marisabel Houston y este podcast, Zona Pop CNN, en cualquier plataforma. Eh, Spotify, Apple Podcasts o demás en donde usted escuche estos contenidos. Mil gracias a nuestras tres invitadas Poder Femenino en Pleno y como ya dijo Javier, mucha mi en The Prom México.